0: Hola qué tal a todos, bienvenidos a este podcast de Torah, Misticismo y Manipulación en nuestra primera temporada que se transmite a través de Spotify. Pueden seguirnos en nuestro Facebook como Ben Zephardi Yehuda. El tema de hoy es algo controversial, algo muy importante que vamos a estar tocando el día de hoy y que casi ninguna religión se atreve a mencionar más que todo a través de la historia y buscando uno mismo. A través de esa misma historia que nos ha rodeado a través de los siglos El tema es la esclavitud, el éxodo y los faraones Todo esto es lo que encierra la vida del pueblo de Israel Cuando la Torah nos menciona que cayó eh, por más de 400 años esclavo en Egipto Y dice de la siguiente manera Dentro de la veracidad de la esclavitud y el éxodo que fue escrito en la Torah cientos de años después de llegar a Canaán y asentarse en esa tierra después de cruda realidad. Pero es cierto, masacrar a todos sus habitantes y eliminar los dioses antiguos, templos, imágenes, estatuas, lo que sea que pertenecían a los cananeos que eran descendientes de Cam, hijo de Noé. Dicho todo esto en la Torah, pero hay una historia que nadie toca dentro del judaísmo y dentro del monoteísmo en sí, incluso la misma Torah, que los científicos, historiadores, arqueólogos, egiptólogos, diferentes universidades, museos, filántropos, millonarios, productores de Hollywood, directores de Hollywood han tomado de su tiempo para viajar a Egipto y escudriñar en las profundidades de la historia. Han recolectado para nosotros, para los que buscamos, más allá de lo tradicional que nos han contado por historia y que tiene que ver con un pueblo llamado los Ixos. Vamos a ver su historia, que tiene que ver con una invasión ocurrida en Egipto. Tuvieron un reinado después de asentarse en la tierra de Egipto y posteriormente fueron expulsados. Hay muchos que concuerdan de que este pueblo Ixo tiene mucho que ver con el pueblo de Israel. Así que pues, cada quien tomará sus propias conjeturas de este valioso tema sobre nuestra historia. Y yo soy Iván, soy un sefardí, hijo de padres españoles. Y esto se hace sin prejuicios ni fanatismos religiosos, sino para contribuir al conocimiento que tanta falta nos hace hoy en día. En medio de tanto terrorismo de medios de comunicación, políticos farsantes, sistema de salud terrorista y religiones monoteístas falsas dentro de un nuevo orden mundial donde la humanidad está siendo oprimida. Y vamos a comenzar nuestro tema de hoy a través de este podcast de Torah, Misticismo y Manipulación, hablando de quiénes eran los Ixos. Ya muchos que podrán escuchar eh, más adelante este podcast sabrán quién es el pueblo de Israel y qué sucedió en el Éxodo que eh, describe la Torah o la Biblia o el Pentateuco que se ascribe a los Cinco primeros libros escritos por Moisés cuando Dios lo llamó por medio de una zarza o monte ardiente. Entonces vamos a enfocarnos aquí a este pueblo Ixo. Dice que Ixo en griego significa soberano de países extranjeros. Migraron desde Canaán, Siria, Palestina, Jordania y el Sinaí. Llegaron a Egipto alrededor del año 1700 a.C., en una época de hambruna, de crisis social y económica, y una vez entrados en Egipto, abusaron de la confianza de los ciudadanos y del faraón y se hicieron de armas. Y en una guerra interna conquistaron la ciudad de Avaris. Esta ciudad es denominada en la Torah o en la Biblia como Goshen, que es donde Jacob y las tribus de Israel se asentaron después de que Joseph, siendo virrey de Egipto, los invitó, con permiso del faraón, a que entraran a Egipto y se asentaran en las tierras del de Bajo Egipto, el delta del Nilo. Después conquistaron la ciudad de Memphis, que es todo eh, el Bajo Egipto que rodea el Delta del Nilo y fundaron las dinastías 15 y 16 introdujeron el caballo el carro de guerra eh, manipularon el metal hicieron armaduras hicieron cascos hicieron espadas se armaron hasta los dientes como se puede decir tradicionalmente estos invasores estos inmigrantes que llegaron con humildes pretensiones de adquirir alimento y poder vivir en Egipto Ya que en sus países había una hambruna Y una escasez total Dice la historia de estos Ixos Y del de Egipto Que desde antes ya habían inmigrantes En el delta del Nilo Dominaron Parte del territorio egipcio Por más de 300 años No tenían el dominio sobre toda la tierra Con el tiempo Parte de la historia escrita en piedra Fue dañada y hay algunos textos incompletos. El más claro se menciona bajo el reinado de Apófis I. Que gobernó en el siglo XVI de los primeros faraones de estos Ixos. Todo esto fue antes de Cristo. Fue el quinto faraón Ixo de la dinastía XV. Y gobernó alrededor del 1574 en 1534. Gobernó 61 años antes que él gobernó el faraón Ianas. Que se predice o se dice que gobernó desde el 1594 al 1574. Y después fue Apofi II. Esto fue alrededor del 1534 como lo habíamos mencionado. Los Ixos adoraban a un dios que le llamaban El que significa padre de todos los dioses? El reino de Apófis fue un reino pacíficamente al principio. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que entremos en la cronología de los faraones de Egipto. Vamos a empezar con los nombres, la dinastía o la casa real a la que pertenecían y los años en que estos gobernaron. Y con esto vamos a mencionar eh, palabras textuales, por ejemplo, de las investigaciones de Flavio Josefo, el productor y director de Hollywood, James Cameron. Y por ahí vamos a mencionar un dato interesante que hasta Simon Freud está metido en estos temas del de éxodo y la veracidad, si es Israel o son los Ixos. Vamos a comenzar con la dinastía 14 de los Ixos, que gobernó entre 1773 a 1650 el Bajo Egipto. Egipto estaba dividido en dos reinos, así como lo fue Israel, en un momento que era el reino de Judá y el reino de Israel. Desde el año 1650 al 1550 de Cristo reinó el faraón Apófis, I, que fue el quinto faraón. De la dinastía 15. Gobernó 61 años. Posteriormente vinieron otros faraones de las dinastías 16 y 17 hasta el tiempo de Sekenenra Taa. Sekenenra Taa. De la dinastía 17 hubo una guerra civil en Egipto entre el faraón del reino de. El Alto Egipto contra el rey o faraón del Bajo Egipto. Los Ixos, como tenían mejor armamento. Y era una batalla también no solo de humanos en la tierra, sino también que de dioses. Y eso lo vamos a estar desglosando más adelante. El asunto es de que entre el gobierno de Apofis I, que era gobernante de los Ixos, estaba también... La, el faraón Sequenrataá, -a, que era el faraón del Alto Egipto. Y este gobernó entre 1560 y 1554, algo similar a Apophis I. Cuenta la historia de que hizo una guerra contra los invasores cananeos, llamados los Ixos. Pero este murió en batalla. De una u otra manera, cuéntanos Egiptólogos, arqueólogos, científicos sobre esta historia de Egipto Que los Ixos tenían un apoyo sobrenatural Que los hacía ganar todas las batallas Que el gobierno del Alto Egipto Les hacía con tal de someterlos y expulsarlos de Egipto Porque se estaban adañando de todas las tierras Le estaban pidiendo tributo a la gente y al faraón del Alto Egipto se estaban convirtiendo en una potencia nacional. Y la Torah menciona en el tiempo de la muerte de Joseph Que llegó un faraón que no reconocía a Joseph Y tenía miedo de que ese pueblo israelita se fuera a ser más grande de lo que ya era. Y los fuera a derrotar en batalla. De hecho voy a leer aquí el pasaje bíblico o oh, de la Torah. Que lo encontramos en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 21, versículo 8: dice: Se levantó un nuevo rey en Egipto, el cual no conocía a Joseph, y le dijo a su pueblo egipcio: Miren, el pueblo israelita es demasiado numeroso para nosotros, actuemos astutamente contra ellos para que no se aumenten, de otra manera. Si ocurriera una guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos para pelear contra nosotros e irse del país. Así pues, pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajo forzoso y edificaron grandes ciudades de guarnición para el faraón. Entre estas ciudades se encuentran Pitón y Ramsés, todas estas en el Bajo Egipto, porque era la zona más fértil fértil, la zona más próspera de, de todo el territorio egipcio. Pero hay otro pasaje que tiene concordancia con el Éxodo y lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, que dice, Salomón comenzó a edificar la casa del Eterno en el, cua, en el año 480. Después que los israelitas salieron de Egipto en el mes de Sif, que es el mes segundo, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel. Muchos científicos, egiptólogos, eh, grandes museos de Europa y de Estados Unidos que han eh, pagado, financiado campañas de investigación a Egipto sacaron de estos dos pasajes. Un poco de introducción a lo que se iban a enfrentar al llegar a Egipto. 480 años pasaron cuando el rey Salomón fue rey. Estamos hablando que murió su padre, el rey David, y reinó Salomón. En ese tiempo pasaron 480 años desde la salida de Israel. De ahí se fueron hacia atrás para calcular el tiempo en que Israel Salió de Egipto porque la Torah o la Biblia no menciona los nombres de los faraones. Entonces era necesario saber qué faraón estaba gobernando y cuál es la verdadera historia que la Biblia no cuenta. Por esa razón estamos haciendo este estudio, el cual no pretendemos convencer a nadie ni imponerle que esta es la verdad a nadie. Lógicamente solo vamos a compartir la información que hemos encontrado de una manera voluntaria y con toda la pasión que nos caracteriza a mi persona, que me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta ser autodidacta, ¿verdad? salir de la ignorancia en la que nos han sometido a través de los años. Pues bien, después de, del faraón Sekenraa Ta'a, que se enfrentó a Apófis I, faraón de los Ixos. Este murió en batalla. El trono del Alto Egipto fue heredado al faraón Camose. Fue el último faraón de la dinastía 17 Y este reinó de 1554 a 1549. El Alto Egipto siguió con el plan de los antiguos faraones. La guerra contra los Ixos. Y su expulsión inmediata también fracasó. Camose, faraón del Alto Egipto de la Dinastía XVII, fracasó en su intento de derrotar a los Ixos, recuperar las tierras para Egipto y expulsarlos. Pero llegó un tiempo, en el inicio de la Dinastía 18, el primer faraón de esta dinastía, que reinó del 1550 al 1525 y en la cual todos los historiadores caen en la misma línea. Este faraón se llamó Ahmosis I. Ahmosis I, faraón I de la dinastía 18, reinó de 1550 a 1525 el Alto Egipto. Su historia, según los estudiados los estudiados en toda esta infinita teoría sobre Egipto e Israel dicen que su padre murió en batalla. Entonces estamos hablando que su padre era sekenenrataa Ta'a, que murió en batalla enfrentando a los Ixos. Y su hermano, que era el heredero, también murió a temprana edad por causas raras cuando tenía tres años. Podemos entrar aquí también en detalle con la cuestión de las plagas en Egipto que menciona la Torah o la Biblia. Dentro de las diez plagas había una y era la última que tocaba al ser humano directamente y esto era los primogénitos. Y el primogénito del faraón fue asesinado. Pues este Agmoses I, primer faraón de la dinastía 18, uno de sus hijos murió en extrañas circunstancias y podemos atribuirle que fue por una de estas plagas, la denominada plaga de los primogénitos que cuenta la Torah, que fue por mano de Hashem directamente, que llevó o ejecutó este plan de asesinato a los primogénitos de los egipcios, sus animales y todo lo que tenga que ver con, con primogenitura. En este caso está el hijo del faraón. Entonces, Agmosis I, al pasar todo esto, asumió el trono a muy temprana edad también. En su reinado, se completó la conquista del Bajo Egipto, donde habitaban por años, más de 400 años, los invasores semitas y cananeos, llamados los Ixos. Logró Agmosis I la expulsión del Delta del Nilo. Restauró Conforme al paso de los años de su reinado, el imperio para Egipto y retomó su poder sobre Nubia, que es considerada el Sinaí. Y también retomó el poder sobre la tierra de los cananeos y toda su población. Reorganizó la administración del imperio nuevo reabrió las canteras, las minas, las rutas de comercio, su reino llevó a Egipto de regreso a la cúspide. Después de todos los fracasos que tuvieron estos faraones de las dinastías pasadas, una vez cruzado el año 1700 que estos Ixos o inmigrantes de estas tierras extranjeras llegaron por medio de una hambruna que sucedía en ese tiempo, Egipto les abrió las puertas, los acomodó, les ayudó, así como lo hace Estados Unidos con millones de inmigrantes de todas partes del mundo que les abre las puertas, los acoge. Lógicamente hay muchos que se quedan ilegalmente por las cuestiones de la legalidad y el trabajo y todas esas cosas, pero antes eso no sucedía porque antes todo mundo trabajaba, labraba la tierra, cuidaba ganado, construía templos o pirámides, había trabajo y el trabajo era remunerado con comida, con oro, con plata y con otro tipo de artículos que se intercambiaban en aquel tiempo porque no existía el dinero, no existía lo que ahora existe en esta era moderna. Entonces, este faraón ah Ahmosis I, que según James Cameron en su investigación, bajo el documental El Éxodo decodificado, señala que bajo el reinado de Axmosis I fue el auténtico faraón que enfrentó la rebelión de Israel y descarta cualquier teoría que tenga que ver con que fue en el tiempo de Ramsés. También menciona Flavio Josefo en una de sus tantas ilustraciones que pone al Éxodo en tiempos de Ahmosis I. Cuando aconteció la expulsión de Egipto de los Ixos. Estamos entrando en una situación para muchos fanáticos religiosos monoteístas. Como que, ¿What? ¿qué es lo que estás diciendo? No lo estoy diciendo yo. Lo dijo la historia. No solo de Egipto, sino de todos aquellos... Eh, Personas, seres humanos que a lo largo de los siglos costearon esos gastos y se fueron en un tour por Egipto para investigar todo esto de la Torah o la Biblia. Entonces, Ahmosis I expulsó a este pueblo Ixo, que era una combinación de cananeos, sirios, eh, de Jordania y de las tierras de Nubia, o el levante mediterráneo llamado Sinaí en la Biblia. James Cameron y Flavio Josefo concuerdan en que este reinado de Almosis I tiene que ver con el faraón que expulsó a Israel de Egipto. Pero por una u otra razón, su padre y su hermano murieron. La Torah menciona de que el faraón fue derrotado, pero... Cuando partieron el mar y Dios, por medio de Moshe, cerró las aguas del Yamsuf y murió el faraón y todo su ejército. Pero aquí hay un dato que eso no se menciona. No se menciona ninguna de las plagas y no se menciona nada del Yamsuf y la muerte del ejército y el faraón. Pero sí se menciona que el padre de Amósis primero murió en batalla. Enfrentando a los Ixos Y también menciona que su hermano menor Murió a los tres años de una manera extraña Podemos deducir que pudo haber sido por la matanza de los primogénitos Pero eso todavía está en el aire Solo nos queda considerar lo que dice la Torah o la Biblia Muy bien, seguimos avanzando Posteriormente a la expulsión de los Ixos Falleció Ahmosis primero y llegó al trono de Egipto Amenhotep Amenhotep I siempre dentro de la dinastía 18 la nueva dinastía de estos emperadores o faraones este reinó desde 1525 a 1504 a.C. este faraón fue de los que reparó todos los daños causados tras la guerra y la expulsión de los ixos luchó contra los libios que están cerca de Egipto y del Mediterráneo y agradecieron a su dios Amon Ra en Tebas que era el centro religioso como decir Jerusalén en Israel es el centro mundial de la religión monoteísta en este caso Amenhotep I Después de todo lo que pasó en Egipto por más de 400 años de opresión y guerras por parte de este pueblo Ixo. Estos invasores extranjeros le ofreció ofrendas a su dios Amon-Ra en el templo sagrado de Tebas. Y fue promotor también de la rebelión contra los invasores Ixos porque estos faraones antes de ser reyes. Eran soldados, eran militares, servían en el ejército y peleaban batallas. Luego que el faraón se moría y si era hijo del faraón, pues ellos tomaban el trono. Igual pasa, por ejemplo, en la corona de Inglaterra, que una vez muera la princesa Isabel, que muchos dicen que es una reptiliana, va a tomar posesión al trono su hijo próximo, que es el príncipe Carlos. Y cuando muere el príncipe Carlos, el trono lo va a asumir su hijo William, que es uno de los hijos de la princesa Diana, que es una historia muy interesante también, que podemos platicar más adelante. Ok. Bajo el reinado de este faraón Amenhotep I de la dinastía 18, que restauró todo Egipto y le dio tributo al dios del sol, Amon-Ra por haber expulsado a los invasores de la tierra, también fundó el Valle de los Reyes. Muy famoso en Egipto, que es donde están todas las momias o tumbas de los faraones a través de los siglos. Y ahí se encuentra, dentro del Valle de los Reyes, esta necrópolis, cerca de la ciudad de Luxor donde, como dije, se encuentran todas las tumbas de los faraones del nuevo imperio de las dinastías 18, 19 y 20, Antigua Tebas, donde la Torah remarca que al morir Joseph, Joseph no salió de Egipto para ser enterrado en Canaán como lo fue su padre Jacob, y Abraham e Isaac y las matriarcas, sino que Joseph quedó enterrado en Egipto por haber sido virrey, y hay un dato interesante también que aquí me voy a detener un poco. Joseph, dice en la Torah, que era virrey de Egipto, porque el faraón, tras que Joseph le reveló el sueño de los siete años de hambruna y siete años de abundancia, lo colocó como segundo al mando sobre todo Egipto. Pero al conocer la historia de los Ixos, que Egipto estaba dividido en dos reinos, Yosef por lógica pasó a ser virrey pero del Egipto bajo, del bajo Egipto, del Egipto del sur y el faraón original era de Egipto del norte. Entonces habría que aclarar bien esta situación de dónde fue rey Yosef o virrey, ¿no? Entonces aclarando de que Joseph era virrey del reino del faraón del bajo Egipto No del alto Egipto Pero como quiera las tumbas estaban en esa zona de Tebas De las otras ciudades del delta del Nilo Donde se creó este valle de los reyes Ahí estaba enterrado Joseph Y la parasha de esta semana Parasha Beshalach Dice de que Moshe cargó con los huesos de Joseph para llevarlos a Canaán. Muy bien. Posteriormente a la muerte de este faraón Amenhotep II de la dinastía 18 llegó Tusmosis I y después Tusmosis II, padre e hijo. Ambos de la dinastía 18 reinaron desde el 1504 a 1479 a.C. Cabe recalcar también de que el tiempo se contaba de manera descendente era del año 5000 4000 3000 2000 año cero que es cuando empieza todo este con la cuestión de Jesús Herodes los reyes magos y toda esta historia del cristianismo muy bien entonces mosis primero y tusmosis segundo reinaron desde el 1504 al 1479 fueron el tercer y cuarto faraón de la dinastía 18 después de la expulsión de los Ixos y restauraron el orden, la paz y la gloria de Egipto. Posteriormente a este padre e hijo con el mismo nombre Tusmosis I y Tusmosis II llegó la otra hija de Tusmosis I a reinar sobre Egipto y esta se llamaba Hatshepsut, Hatshepsut. Fue la segunda mujer que reconoce la historia que reinó sobre Egipto. Y ella reinó de 1473 a 1458. Posteriormente a el reinado de la segunda mujer más poderosa de Egipto. Del 1573 a 1458 antes de Cristo llegó su hermano Tusmosis III. Este reinó del 1479 a 1425 antes de Cristo. Luego de él reinó Amenhotep II, hijo de Amenhotep I. Este reinó del 1427 al año de 1400 a.C. Después de Amenhotel II, vino el reinado de Tusmosis IV, Tutmosis IV, siempre dentro de la dinastía 18. Este faraón reinó del año 1400 a 1390 a.C. y aquí abro un paréntesis, porque este faraón es muy importante para la historia del monoteísmo. Porque en aquellos tiempos se practicaba el politeísmo, la creencia y adoración a diferentes dioses. Cada cultura, además de la egipcia, la sumeria, la hindú, la china, los griegos, los romanos, los nórdicos, los celtas, todos tenían cientos de dioses, deidades, ángeles. En los que ellos creían, ofrecían sacrificios y tenían rituales sacerdotales y todas estas cosas que no solo Israel practicaba, ni el Islam, ni el cristianismo en aquellos tiempos. Ok. So, en el reinado de Tusmosis IV, dinastía 18, 1400 a 1390, aquí comienzan los problemas con los dioses de Egipto. Este faraón, Tusmosis IV comenzó a tener problemas con el dios del sol, Amon Ra. Y llegó a decir que él, Tusmosis IV era el dios Ra. Y este faraón se relacionaba con otro conocido de la historia egipcia, Anubis. Anubis era el guardián de las tumbas. Cuando un faraón o un egipcio moría, él se encargaba de capturar su alma o su esencia y llevarla al proceso espiritual. En aquel tiempo, los muertos se embalsamaban porque los egipcios, como otras culturas antiguas, creen en la reencarnación. Y en este tiempo de Tusmosis 4, él se rebeló contra el dios del sol, Amon Ra, aquel que los había liberado de la guerra o de la confrontación con los invasores extranjeros llamados los Ixos. Posteriormente a este faraón llegó Amenhotep III, siempre dentro de la dinastía 18 del año 1390-1352 a.C. Egipto en su máximo poder así se denominó el reino de este faraón Amenhotep III. cuando Egipto pasó a ser ya una sola nación antes estaba dividida en dos como dije anteriormente tras la invasión de estos Ixos se dividió en dos reinos pero posteriormente Egipto llegó a ser una sola tierra un solo pueblo una sola nación y se le denominó a su reinado Egipto en su máximo poder. Elaboró muchas obras arquitectónicas, gobernó 39 años y hay un dato interesante que aparece en la Torá también. Y resulta que este faraón Amenhotep III era respaldado por el dios del Nilo. ¿Y quién era el dios del Nilo? El dios del Nilo era el dios Sobek. O denominado dios cocodrilo. Era cuerpo de hombre, cuerpo humano, y cabeza de cocodrilo. Es el soberano creador del nilo, dios de la fertilidad, de la vegetación, de la vida. Para los griegos, este Sobek, dios del Nilo con cabeza de cocodrilo, lo llamaban Sucot o Helios, dios del sol. Recordemos que en Egipto y en otras culturas antiguas, se tocaba mucho el tema del disco solar, del dios Ra, del dios del sol, porque muchos dioses venían del sol. Entonces cada dios tenía una denominación o una misión en la vida. Y en este caso, Bajo el reinado de Amenhotep III se conoció al que creó el Nilo, que antes del diluvio era un océano. Por eso cuando uno viaja a Medio Oriente ve arena por todos lados. Y es que tras el diluvio todo lo que era agua se hizo tierra y lo que era tierra se hizo agua. Entonces en este caso el dios Sobek, creador del Nilo y dios de la fertilidad, la vegetación y la vida... Tenía acercamientos con este faraón Amenhotep III. Desde el año 1390 al 1352 Cristo. los griegos lo llamaron Sukot y lo comparaban con Helios, el dios del sol. Muy bien. Dice en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías, que en el tiempo de Nabucodonosor, Hashem, o Dios, Usó a Nabucodonosor para atacar Egipto y destruirlo totalmente. Pero antes, antes, Dios iba a hacer un trabajo directo con el Dios del Nilo. En este caso estamos hablando del de Dios del Nilo, Sobek. Dice la Torá que... Hashem enfrentó a este Dios del Nilo antes de que Nabucodonosor partiera de Babilonia a invadir Egipto y destruir y asesinar todo lo que ahí estaba y confiscar todos los bienes de Egipto. Dice la Haftara en Ezequiel y Jeremías que Hashem enfrentó a este dios del Nilo y lo asesinó. Dice que lo sacó del de río Nilo y lo venció afuera, donde todas las bestias y las aves del cielo lo tomaron como alimento. Y dijo Hashem que no quedó nada sobre Egipto. A este caso mandó a Nabucodonosor, dice la Tanakh o Biblia, que Nabucodonosor hizo caso a lo que Hashem le había dicho y salió con espada y caballería sobre Egipto para golpearlo duramente. Posteriormente dice de que Hashem ordenó también, o Dios ordenó también a Nabucodonosor que invadiera Israel. Y es cuando se habla alrededor del año 500 la destrucción del templo de Salomón, el primer templo, y la, el exilio de Israel a Babilonia. Pues entonces encontramos una concordancia aquí de este reinado de Amenhotep III con el dios del Nilo llamado Sobek, cabeza de cocodrilo, y en la Tanakh. O Biblia encontramos de que Hashem ya conocía a este dios del Nilo y que le dio orden a Nabucodonosor de que asesinara a todos en Egipto, que los invadiera, les hiciera la guerra y se llevara todos los bienes de Egipto. Pero antes Hashem, dios de Israel, iba a acabar con el dios del Nilo. Ahora bien, en esta para allá encontramos lo siguiente. Con respecto al término de Sukkot en griego para llamar al dios del Nilo egipcio. Dice que el pueblo de Israel cuando salió de la presencia del faraón o de Goshen, Dice que acamparon en Sukkot y posteriormente salieron de Sukkot camino al Yamsuf o Mar eh, Rojo. O Mar Muerto, que tiene muchos nombres. Pero el Yansuf en hebreo dice que el pueblo de Israel se levantó y caminó, salió de Sukkot. Vemos eh, en el mapa de Google Earth, ponemos Egipto antiguo y encontramos la zona llamada Sukkot. Estamos hablando entonces de que los griegos denominaron a esa tierra, a ese espacio dentro de Egipto, Sukkot, en honor al dios del Nilo, que también lo denominaron como Helios, dios del sol. Bueno, vamos tomando eh, un balance en esta historia y cada quien va a sacar sus propias conclusiones una vez estudie bien este audio, este podcast. Hay otra información sobre el dios del Nilo, Sobek, y se trata de que dentro de Egipto este dios también era visto con cabeza de halcón. En otras ocasiones cabeza de toro y en otras ocasiones cabeza de carnero y en otras ocasiones cabeza de león. Para los que estudiamos las culturas antiguas de India, China, eh, los nórdicos, los griegos los romanos, los sumerios, los cananeos, el mismo Egipto, cuentan sus historias de que sus dioses tenían rostros de animales. En este caso vamos al libro de Ezequiel, donde el libro de Ezequiel dentro de la Biblia nos menciona que él, sentado junto al río Kebac, vio un fuerte viento, torbellino, rayos, luces, centellas para mí, un platillo volador una nave espacial en pocas palabras y dice que alguien le habló y le dijo he aquí te entrego a este pueblo duro de servicio necio de corazón a la ínclita Israel y dice Ezequiel que vio cuatro seres con rostros de animales y entre estos cuatro seres con rostros de animales figuran el halcón o el águila, el toro o el carnero y el otro león y el otro semejante al hombre en el libro de Ezequiel y luego en el libro de Apocalipsis encontramos puntualmente cuando se describe el reino de Dios en el cielo que estaba custodiado por los arcángeles y el consejo de 24 ancianos o jueces en medio estaba el cordero o el elegido protector de la tierra llamado Jesús o Yeshua. Pero rodeando el trono de Dios y que describe quién era este Dios. Sus características. Estaban los cuatro seres vivientes. Uno con cara de halcón o águila. El otro con cara de toro. El otro becerro o carnero. El otro león. Y uno semejante al hombre. Egipto, Grecia, Israel, Sumeria, unidos en esta historia. Sigamos avanzando por cuestión de tiempo. Eh, después del reinado de Amenhotep III y esta relación con el dios del Nilo llegó. Llegó nada más y nada menos que el reinado de Amenhotep IV. Amenhotep IV hasta este entonces se estaba adorando. A la deidad de dioses. Hijos de Amon Ra. Que significa. Amon Ra está satisfecho. Amenhotep 4. Hermano de Amenhotep III De la dinastía 18. Gobernó desde el 1352 al 1333 antes de Cristo. Pongan mucha atención a esta historia. Porque aquí entra. Vimos anteriormente la invasión y expulsión de los cananeos, sirios, jordanos, del Sinaí, extranjeros, llamados Ixos, que tiene mucho que ver con la cuestión de Israel y la expulsión del Éxodo. Pero aquí vamos a entrar a la cuestión de la creencia en un solo Dios, el nacimiento del monoteísmo, que no tiene nada que ver con Abraham, como lo cuenta la Torá, porque lógicamente esta es una historia egipcia, no Sumeria, pero la Torah menciona como el Islam o el mismo cristianismo, que es una copia de las dos religiones, toman a Abraham como padre del monoteísmo y posteriormente Moshe completa ese proyecto de creer en un solo Dios que hasta el día de hoy prevalece en las culturas de Medio Oriente y Occidente, no así en China y en la India, y en África que todavía siguen con sus eh, creencias politeístas de diferentes dioses. Muy bien. Amenhotep IV, adorador de Amon Ra, llega al cuarto año de su reinado y resulta que en una visión que tuvo por parte de otro dios llamado Atón Ra, que significa útil a Atón-Ra. Dice Simon Freud. Que me imagino que muchos han de saber quién es Simon Freud. El padre de la psicología. Sostuvo que Moisés y Akenatón eran la misma persona. Esto según los datos del éxodo que él recabó. En sus diferentes estudios durante su vida dice Salmon Freud que Moisés y Akenatón son la misma persona y qué pasó que este faraón llamado Amenhotep IV adorador de Amon Ra tuvo una visión y un Dios monoteísta uno y único se le apareció y le dijo no más adoración a los otros dioses desde ahora te llamarás Akenatón. Akenatón significa útil a Atón. Amenhotep IV, adorador de Amon-Ra, ahora pasó a ser Akenatón. Adorador del dios Atón. Fundó la nueva capital para este dios que llevaba su nombre, Akenatón que significa el horizonte de Atón. En su reinado hizo una conversión del politeísmo del dios Amon-Ra a Atón-Ra, dios monoteísta. Nació la creencia en un solo dios. Tras varias reformas se proclamó la supremacía al dios solar. Cerró los templos de Amon-Ra. Prohibió el culto a los dioses antiguos. Y confiscó todos los bienes sacerdotales para el estado. La nueva capital Akenatón fue construida en la ciudad de Amarna en Memphis. Posteriormente, eh, anteriormente perdón, era Tebas. Tebas era el centro de adoración al dios Amonra. Ahora había sido sustituida por esta Am Amanra en Memphis con la nueva capital de Akenatón, adoración al nuevo dios, Atón-Ra. Dice otro significado, aquel que es agradable a Atón-Ra, al que declara dios único, dios del sol, y así le ordenó eliminar todo el politeísmo antiguo. Había mucha oposición en Egipto, en aquel tiempo por el cambio de culto y la eliminación drástica de todos los dioses. a que Natón era el intercesor entre el pueblo y Dios. ¿Dónde vemos eso que sucede? Ah, sí, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice de que el Papa es intermediario entre Jesucristo o Dios y el pueblo. Y aquí... En Egipto, con el nacimiento del monoteísmo bajo el reinado de Amenhotep IV, cambiando su nombre a Akenatón, sucede lo mismo. Que Akenatón era el intermediario o el intercesor entre el pueblo y el dios Atonra. ¿Quién fue la esposa de Akenatón? Muy famosa también, que la hemos conocido en varias películas. Nefertiti. La esposa real fue Nefertiti. Vivió desde el 1370 a 1331 a.C., considerada por muchos una de las reinas más hermosas de Egipto. Su nombre significa, en, en adoración a Amonra de nacimiento, se llamaba Nefer-Nefer-Neferuatón. Ese fue el nombre que se le puso después de Nefertiti. Ella nació llamada Nefertiti, que significa la belleza ha llegado. Pero tras el cambio de adoración de dioses, a Menjotep se le llamó Atón y a Nefertiti se le llamó Nefernefaratón. Nefernefaruatón. La primera religión monoteísta registrada fue... El atonismo. El culto enseñaba que sólo había un dios, Aton-Ra, y Akenatón y Nefertiti eran sus hijos, y pasó a ser así la segunda religión del estado. El culto enseñó que Aton-Ra era misericordioso, todopoderoso y único, y que guiaba a la humanidad a través de sus hijos, Akenatón y Nefertiti. Las escrituras antiguas egipcias sobre el culto a Atón Ra se considera como palabra literal de Dios, escritas por Atón Ra, como sus enseñanzas y ejemplos normativos. Solo la familia real podían adorar a Dios directamente, y el pueblo lo adoraría a través del faraón y la reina. Está bien claro. El Papa en la Iglesia Católica se dice de que él tiene contacto directo con Jesús o con Dios. En este caso, Akhenatón y Nefertiti tenían contacto directo con Dios. Y cuando el pueblo quería algo, iba al faraón y a la reina. Y estos hacían eh, la petición a Dios. La Iglesia Católica lo practica. El judaísmo en los tiempos del templo también lo hacía Viva el pueblo con sacrificios al sacerdote Al levita o al cohen Y el cohen o el levita conectaba con la Shehina Hashem Diferencias, comparaciones, casualidad <ríe> Es parte de la historia Sigamos Declararon la persecución a los cultos a otros dioses entre el año 7 y 14 del reinado de Akenatón. Cuando la mayoría de Egipto ya había aceptado por miedo a morir la nueva religión de Akenatón. Y se entonaba el himno. Construido o elaborado por Akenatón a su dios Atón Ra. Que tiene una similitud con el Salmo 104. De la Biblia que lo tengo por aquí exclusivamente repito bajo el reinado de Akenatón y este nuevo dios monoteísta Akenatón declaró la persecución en todo Egipto y fuera de Egipto de cultos a otros dioses entre el año 7 y 14 del reinado de este. Cuando la mayoría de Egipto aceptó a este Dios bajo amenazas de muerte, se aceptó la nueva religión y se eh, convocó todos los días a rendirle tributo a ton y se creó un himno que tiene mucha similitud con el Salmo 104 que dice así. Bendice Dios, vida mía, oh Dios mi eterno tú eres muy grande, estás vestido de gloria y majestad, envuelto en un manto de luz, extiendes el cielo como un toldo, él pone las vigas de sus alturas en las aguas y hace, que las nubes su, y hace de las nubes su carroza, se mueven sobre las alas del viento, hace de los vientos su mensajero, de las llamas ardientes sus servidores, él establece la tierra sobre sus fundamentos de modo que nunca tambalee, Hiciste que la cubrieran la profundidad como un vestido Las aguas quedaron sobre las montañas Estas huyeron a tu repo, re, resoplido Se espantaron al sonido de tu trueno Elevándose los montes, bajándose los valles al lugar que les estableciste Les fijaste límites que no pueden pasar para que nunca más cubran la tierra Haces brotar las fuentes a torrentes por las colinas van corriendo Dando de beber a todas las bestias silvestres Y los asnos monteses Sacian se su sed Las aves del cielo viven en sus orillas Y trinan en su follaje Tú riegas las montañas desde las alturas La tierra se sacia del fruto de tus obras Y por ahí sigue el Salmo 104 Que fue creado por Aquenatón bajo su reinado Tras el cambio de dioses A un solo Dios un ejemplo importante también es mencionar los nombres de los dioses del antiguo Egipto. En este caso comenzamos con el dios del sol, Ra, dios poderoso e infinito. Seguidamente de Tefnut, Shu. Nut es considerada la diosa del cielo o dios del cielo. Gev, dios de la tierra. Osiris e Isis, padres de Horus, protector de la tierra. Y Seth y Neftis eran hermanos de Osiris. También hay una historia muy eh, importante entre Seth, Osiris y Horus. Dentro de la nueva religión o dogma o creencia dentro de Egipto aparece Atón Ra. Y Atón Ra dice que sus hijos son Akenatón y Nefertiti. A esta Nefertiti le fue entregada la corona. De la diosa Tefnut, que era la hija de Ra. Vamos a hacer un alto en este espacio y vamos a seguir con una segunda parte. Tenemos que llegar hasta el tiempo...